0: Is een podcast van King. Je luistert naar Oeverloos op King, seizoen 2, aflevering 22. En Oeverloos wordt je aangeboden door de muziekgieterij, het grenzeloze Muziekpodium. En mijn gast vandaag hier in Oeverloos is schrijver Martijn Simons. Martijn, welkom. Dank je. Fijn dat je er bent. We gaan het uitgebreid hebben over en praten naar aanleiding van jouw nieuwe roman, De Hollandse Droom. En we gaan muziek draaien, muziek uit jouw eigen cd-kast... of Spotify-afspeellijst of waar ja, die je vandaan komt. Dat is het meer, hè? Dat is het meer, ja, waarschijnlijk. Uh, en muziek, daar wil ik graag mee beginnen... die jij in het begin uh, van je boek aanhaalt... Uh, namelijk lijpen met uh, Moeilijke Tijd, Blijf Bezig. Hoe kom, je, hoe kom je bij
1: deze in, uh, in relatie tot het verhaal dat je in je boek vertelt... Nou, eh, wat ik zo goed vind aan Leipen is dat hij eh, gewoon zonder opsmukken over zijn leven vertelt. Eh, hier en daar ongetwijfeld heel erg aangedikt. Maar eh, een van de, het boek volgt eigenlijk twee families, een Hollandse en een Marokkaanse-Nederlandse. En eh, de zoon van die Marokkaanse-Nederlandse familie die, eh, nou, die, heeft het gevoel dat hij niet altijd even ver behandeld wordt. En eh, dat eh, zit ook een beetje in eh, dat stukje van Leipen.
0: Ja, dan gaan we naar luisteren. Moeilijke tijd blijft bezig van het album Levensles uit
2: 2015. Het is een moeilijke tijd. 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 Lijpen. Ja, ja, ja. Moni, kom zo maar binnen. Wat weet jij van die dingen? Wat? Ik weet niet wat je doet, ik heb hierheen als die rippen. Ja, heb je goud in je huis? Gaan ze even naar binnen? Naar binnen. Worden ze gebakken, dan gaan ze even naar binnen. Je ziet hoe we klimmen, ben op papier als je printen. Ah. Ik was met schat buurt, we zaten zwart in de sprinten. Ik stunt in de zomer terwijl ik wacht op de winter en scoot. Toen blijft onderzoeken, onderzoekers denken dat ze wat vinden. Ah. Ben niet eens in de pijp, ik zeg, ze geeft met de tijd. Dus ik kom alleen met me praten als je berekent met mij. Fuckin' 9 tot 5, dat is geen. Je zit met niks in je zakken en weer een weekje voorbij. Begin ik klapper te slaan, begin je stappen te maken. Al die slapende honden hoef ik niet wakker te maken. Want dan is alles voor mij, straks is alles voorbij. Je bitch lijst het op moeilijke tijd. ze ogen, maar ik heb niet eens mijn doelen bereikt. Later, je kijkt me aan alsof je moeder me pijpt. Door haar de groeten van mij. Soms leg ik op stapels, maar vaak je obstakels. Toch leg ik wat op tafel, doe geen moe voor de zijn. Wat bedoel je, ik zijn? Je lacht in mijn gezicht, maar voel je mijn pijn. Die gesprekken met je bitch maakt je moeder niet rijk En welke mattie ga je vinden in die moeilijke tijd In deze tijd. Moeilijke, tijd. Moeilijke, tijd. Moeilijke, tijd. Moeilijke, tijd. moeilijke tijd Het is een moeilijke tijd Het is een moeilijke tijd Het is een moeilijke tijd Niemand ga je vinden in deze Nederlandse zin hoef je niet boeiend te zijn. Kan niet in zee gaan met jullie, hoe wil je roeien met mij? Ik ben daar in OV of in MD bij Pieter. Emma we op boys op liters, ik bedoel geen Bacardi. Als je trekt moet je schieten, ja, hebt vuur, ik ben zin. Jij kijkt zuur, want we vliegen in de golf met Jargi Ik doe dit voor die boys die tussen muren verdienen. Heb je niks, hoor je niks? Dan de kleuren verstikken op stikken. Dat is wat we verliezen, ben ik met smij, zeg ik smij, wees alleen op je brieven Maakt niet uit wie je bent, ben op de straat al bekend Ik heb geen waggie, maar ik dacht, ik kon niet staan bij de tram Normaal. Het verschil moet er zijn, niet iedereen is op dood, dood. Sherop op recht in je trek, maar ben je stil op je rug Die mannen me dood, ik zag het al lang. ik wees alleen voor Allah En ben ik niet bang, niet die is met jou als je het zelf niet kan Alleen mijn money is veranderd, ben dezelfde man Heb je problemen met mij? Heel wat vertel het me dan Ik word gebeld, derde keer, weer dezelfde klant ik Geef van bak in naar kop, en van kop in naar zero Ik wil weg, maar beland weer in dezelfde cirkel Kan geen stage lopen, meester, er is werk aan de winkel Is wat de riep op mijn skorrel Maar je denkt dat het is simpel, Zo geen money waar ik ben Heel je ram wordt gekenkeld, we shoppen blind Geen gezeik, jullie zwerven in winkels Mijn carrière loopt, ik zie die jouwne die hinkelt En de actie die beklap is nog blonder dat zin en daarom zoek je naar mij Als je te veel pot raak je je schoenen zelfs kwijt Johnny, je buren roepen naar mij naar mij. Maar het is normaal in die moeilijke tijd Het leipen, is een moeilijke tijd Het is een moeilijke, het is een moeilijke, moeilijke tijd. tijd Het is een moeilijke 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 tijd. Het is een moeilijke tijd. Het is een moeilijke tijd. Hè? 24/7 massen. Boos. We moeten leven nu. Ha? We moeten leven nu. Was een kleine boy met grote plannen. Kijk terug naar toen, ik zag grote slangen. Stiekem met liever bij die koper van je. Tuurlijk dachten we aan overvallen. Mijn moeder leek wel overspannen. Tuurlijk dachten we niet na te doen. Ik liet je achter met gebroken tanden. Weet je wat ik van mijn zaal doe? Ik heb wit gezien, ik heb wit geslankt. Maar nooit wit verdiend. Nu stuur ik facturen, kan ik wat huren. Jullie drinken leer. Ik zie blauw in mijn straat. Zoek eens aan mij heb je niks gezien. Ha? Alleen maar fuckboys in de scene. Ha? je bitch fuckboys in de scene. De tijd gaat snel. Voor je in het weet is je kind een jeep. Voor je in het weet heeft je kind een kind. Of voor je in het weet is je kind een dief. Ik word dan een bitch verliefd. Maar fuck een bitch. Als die bitch niet schiet. Wij noemen geen naam, wij je niet. Wij leuke bitches, wij bitchen niet. Ha? Mijn pa vraagt waarom bitch niet. We hebben nooit de kist gezien. Misschien ben je morgen weg, dus vergis je niet. En die stapel van je gisteren niet. Ik motiveer, ik mis je niet. Ik weet meer dan je denkt, maar dat wist je niet. Ik ben niet weg, maar heb licht gezien. Mens opgelicht misschien, maar dat is mijn leven. Blijf stil als er veel komt. Zo slim, als ik speel dom. Als je daar voor je deel komt, is dus waarschijnlijk je deel komt. Kan geen tijd nemen. Ik wil meer, dus ik blijf bezig. Kom naar mij, ik kan je stein geven. Ik wil meer, dus ik blijf bezig. Kom naar mij, ik kan je stein geven. Ha?
0: Ja. Een keuze van mijn gast vandaag in Overloos, je hoorde lijpen. Een keuze van mijn gast, niet alleen dat, maar er wordt ook aangehaald... in het begin van uh, de roman van Martijn Simons, De Hollandse Droom. Martijn, je zei het net al, uh, twee van de belangrijke hoofdpersonen uit je roman... de jongere hoofdpersonen uh, hebben een Marokkaanse achtergrond. Uh, de mannelijke hoofdpersoon is een zestiger, Rudolf heet hij, Rudolf Keller. Uh, 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 hij heeft de ambitie om minister te worden, minister van jeugd en gezin... Uh, zijn zoon Bram is een schrijver, ook uh, freelancejournalist... van onder meer Vrij Nederland. En die heeft net een boek uit dat hij heel goed heeft gedaan. Zo goed dat hij waarschijnlijk zelfs de 4, mei me, 4 mei lezing mag houden... waarin hij onthuld heeft dat zijn opa, dus de vader van zijn vader... de vader van Rudolf, in de oorlog bij de SS uh, zat. Rudolf Keller is de zoon van een SS'er. Uh, die Rudolf heeft hem zelf benen op het idee gebracht... om iets te doen met dat verhaal. Hij heeft hem dat verhaal helemaal verteld over zijn eigen vader. Uh, die Rudolf is een... Uh, fascinerende man, omdat hij uh, echt daadwerkelijk beleidend... sociaal-democraat is, maar ook ongelooflijk ambitieus. Hij wil echt heel graag minister worden. Uh, en dan staat er ook even op pagina 191 in jouw roman... in uh, een stuk van het boek dat gaat over Rudolf. Want je wisselt van perspectieven, je wisselt tussen de, de personages. Dan komt hij in Utrecht aan. Uh, en pas wanneer hij de taxi uit het zicht is verdwenen... steekt Rudolf het grasveld over. Hij raapt een leeg pakje Caprizon op en gooit het in een afvalbak vond ik wel een heel fraai detail van zo'n brave burger... die dan ja. denkt, oh, daar ligt iets, dat hoort niet.
1: Ja, ja dat is uh, hij denkt, als ik het opraap en weggooi... dan uh, hebben andere mensen er geen last van... dan maak ik het leven van een ander misschien net iets beter. Ja. ja.
0: Hoe kwam die, die Rudolf in jouw hoofd tot stand? Deze zeer ambitieuze, uh, interessante man... met al zijn uh, innerlijke conflicten en zijn tegenstrijdigheden.
1: Nou, ik wilde eigenlijk een hoofdpersoon die geobsedeerd was door het goede. Um, en um, ik had heel lang uh, dit verhaal over um, een SS'er. Uh, uh, SS uh, dat is namelijk een verhaal dat mijn oma ooit aan mij verteld heeft... over haar eigen vader. En um, uh, daar wilde ik heel graag iets mee. En ik dacht, ik moet daar een personage om me heen creëren... dat uh, een beetje tegen wil en dank met die geschiedenis opge, uh, hoe zeg je dat, opgeschreven is uit, zit. Ja. En eh, toen dacht ik, als ik dan een rechter neem... nou, dat is, ligt nogal voor de hand. En eh, als ik hem dan heel erg obsessief bezig laat zijn... met altijd de goede keuzes maken... dan kan er een soort interessant spanningsveld ontstaan... als hij door de situatie gedwongen wordt... om dat goede eventjes tijdelijk te parkeren. Nou ja, dat is eigenlijk het hele boek.
0: Ja, ja. Ja, ja, alleen dat, dat, datgene wat hem ertoe er brengt om het goed even te parkeren... dat is in zijn geval van alles, van alle kanten.
1: Ja, er gebeurt komt... steeds meer. Uh, ja. 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 Zijn zoon
0: heeft een geheim, hij zelf uh, wil graag minister worden. Maar daar zit natuurlijk al iemand, er is al een minister... dat is een christen, iemand van de ChristenUnie. Hij komt er op een gegeven achter dat diegene uh, heimelijk uh, prostituees bezoekt... op het Zandpad in Utrecht en denk dat hij dat misschien wel kan gebruiken, die informatie... om te zorgen dat hij minister wordt.
1: Ja, hij wringt zich in hele gekke bochten om maar voor zichzelf te verantwoorden... dat zijn totaal fouten en verwerpelijke keuzes uiteindelijk goed zijn. Niet zozeer voor hemzelf, dat, dat is natuurlijk wel zo, maar voor het grotere geheel.
0: Ja, de term uh, good mens die bestond nog niet in de tijd waarin jouw boek zich afspeelt... maar zou dat een term zijn die nu op hem slaat, op onze Rudolf... Uh,
1: ja, denk het wel. Ja, dat zou je wel kunnen zeggen. Zeker ook omdat er veel uh, kritiek op die term uh, altijd komt. En uh, die kritiek is ook juist op hem van toepassing. Ja. Um, dus uh, ja, dat is, ja, zeker. Ja,
0: je verweeft, ik zei al, het boek speelt zich tien jaar geleden af. De tijd van, van Balkenende nog. De tijd van Beatrix, toen Beatrix onze vorst was. Ja. Mm -hmm. um, uh, je, je gebruikt heel veel uh, dingen die toen werkelijk speelden. Debatten die toen speelden. Dat was natuurlijk na de moord uh, op Vergoog, de moord op Fortuyn. Dat werkte wel nog door toen. ook in het integratiedebat. Uh, maar er zit natuurlijk heel veel fictie in. Eigenlijk is het een roman. Maar je hebt ook dingen uh, verweven in, in het verhaal... die daadwerkelijk toen gebeurden. Bijvoorbeeld, ik was dat al vergeten... maar uh, herinnert zich een actie van de d 66 jongeren een paar jaar geleden tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Ze deelde op straat condooms uit met de kartonnenverpakking... Met op de kartonnenverpakking De Leus voelde D66 er in je. Die was, ik, die was ik eerlijk gezegd vergeten. Ik denk dat heel veel D66 heel blij zijn dat ze die zijn vergeten. Maar inderdaad, dat hebben ze ja, toen die, gedaan.
1: Ja, klopt. Ja, dit was heel flauw natuurlijk. Ja, die kreeg ik zelf een keer in mijn handen toen ik bij de universiteit liep. Toen dacht ik, al oh ja, god. Als je, die, als je het hiervan moet hebben, dan is er misschien iets mis met je, met je, met je partijprogramma. Of met je idealen of zo. Ja, ja, dat was het een beetje.
0: Hoe herinner jij die tijd uh, in politiek opzicht? Die tijd die je beschrijft in 2010, toen het, zeg maar, het, beetje het stof was neergedaald van uh, de fantuïne Revolte en het integratiedebat heviger was geworden? En...
1: Nou, ik herinner me die tijd vooral als. Ik ben hem opnieuw gaan herinneren sinds een jaar of vijf, zes eigenlijk. Omdat ik uh, tegenwoordig getrouwd ben met een uh, vrouw met een Marokkaanse achtergrond. En wij natuurlijk veel met elkaar praten. En um, ik eigenlijk in die tijd, 2009 en de jaren daarna... niet zo heel erg... Ik bedoel, ik was er wel mee bezig. Ik las de kranten. Ik keek die debatten en zo, want ik studeerde. Dus ik had toch tijd genoeg om dagenlang uh, Tweede Kamer te kijken. Uh, dat was ook heel leuk. Um, maar het raakte me niet direct. En tegenwoordig wel. Dus ik ben eigenlijk opnieuw naar die tijd gaan kijken. En daarom denk ik dat het ook... Um, dat ik ook juist die tijd heb gekozen en niet um, nou ja, de huidige tijd. Mm -hmm. ja. Want heel
0: veel van de oorsprong van hoe we nu denken... over de multiculturele samenleving en de manier waarop we ervoor praten en de termen die we gebruiken, ligt in die tijd?
1: Ja, zeker. Het is heel grappig als je dingen terug gaat kijken. bijvoorbeeld Er zit een hoofdstuk in waarin hoe uh, uh, Huda, uh, het, Marokkaanse, Marokkaanse het Marokkaanse meisje... de Marokkaanse dochter van het gezin... Um, zij valt in een, in een uitzending van rondom 10. Ja. En die, dat, die uitzending van rondom 10, waar zij naar kijkt, dat hoofdstuk dat is helemaal opgebouwd uit wat er letterlijk gezegd is. in een, be, in een bepaalde uitzending van rondom 10. En als je dan gaat luisteren naar de manier waarop het debat gevoerd werd. en de, ja, de, bij, de wereldvreemde dingen die gezegd worden. op een gegeven moment zit er, in, zit er een, volgens mij, de voorzitter van de CDJA. Aan hem wordt gevraagd. Of hij het eens is met de stelling dat we, dat we meer kinderen moeten krijgen, ja. omdat we anders uh, overgeleverd zijn aan de islamieten. Um, nou, en dan, dat beaamt hij min of meer.
0: En, en dat is echt, want ik dacht dat je dat echt van zonde had. Nee, wie...
1: al die quotes is allemaal, uh, je kan het allemaal naak terugkijken op YouTube. Die aflevering staat er, uh, staat er helemaal op. Ja, er zitten dan, uh, ja, wie zaten er dan allemaal in? Ik heb ze wel andere namen gegeven. Chris Rute Frans, weet je, dat soort figuren, um, ja, die jongen van het CDA zat erin, Max van Wezel zat erin. Die had een El Hema T-shirt. Dat uh, was toen een marketingactie van de Hema. Ja. Um, ja. En ik vond het zo merkwaardig om te zien dat zo'n debat, ja, God, wat vond, ja, wat vond ik? Uit? Ik, ik begon met heel hard lachen omdat ik dacht, dit lijkt wel een, een sketch. He, dit lijkt <laughs> wel een sketch, ja. Wat is dit in godsnaam? Totdat ik bedacht, ja, maar luister. Um, Heel veel mensen hebben hier naar gekeken en hebben bedacht. Dit gaat over mij, maar ik herken me hier totaal niet in. En waarom praten deze mensen zo, weet je wel? Er zit ook een, er zit ook een, een, een dame in uh, met hoofddoek. En ja. die wordt de hele tijd aangesproken op het feit dat zij een hoofddoek draagt. En die moet zich de hele tijd verantwoorden voor de hele uh, moslimgemeenschap. Nog net niet de wereldwijde moslimgemeenschap, weet je wel. Ja. Niet alsof zij daarom heeft gevraagd. Zij wordt echt, ook door de presentator... dat is, dat is wel kwalijk als je dat terugziet... echt uh, in de hoek gezet. Ja. Het gekke is natuurlijk dat dat programma...
0: Uh, dat was wel een beetje de, de traditie van dat programma...
1: Heel, dat waarschijnlijk allemaal heel goed bedoeld was. Ja, vast wel. Ja. Dat, is ook, ja, dat is natuurlijk onderdeel van het probleem. Ja. Dat, is net wat Rudolf, dat is net wat Rudolf zelf ook doet. Die ja. uh, bedoelt het ook ongelooflijk goed allemaal... maar ondertussen <laughs> verliest hij uit het oog uh, de slachtoffers die hij maakt.
0: Ja. Maar dat die CDA, het soort van voelt het CDA in je. Ja, Hebben we geen islamitisering. Dat hij dat echt gezegd had, dat had ik niet bedacht.
1: Ja, en, dat je dat verzonnen ja, had. En dat het dan ook de hele tijd ging over blijven van mijn lijfhuizen. En dat, daar, uh, dat, dat die vrouw die moest zich dan het verantwoorden over zogenaamde uh, oververtegenwoordiging van uh, moslima's in blijven van mijn lijfhuizen. En daar werd ze echt ja, best wel nest die manier uh, mee geconfronteerd. En het lukte haar ook. Ze wilde daar heel graag redelijk op ingaan. Maar telkens als ze iets daarover wilde zeggen... werd ze onderbroken en moest ze weer op een andere manier... nou ja, ergens op reageren. Dus dat was heel eigenlijk heel pijnlijk, vond ik dat, om te zien.
0: Ja. We gaan muziek draaien. hij uh, we gaan muziek draaien voor jouw keuze. We gaan luisteren naar uh, een nummer van dit jaar nog. Uh, van een EP die dit jaar is uitgekomen. Uh, van Little Sims. Staat ik op de soundtrack van die fantastische Netflix-serie
1: Top Boy. Um... Daar speelt ze ook in. Ja, ja. Um, waarom, waarom deze? Waarom nou, might, eigenlijk, bang, om, might not? Om, eigenlijk omdat ik deze net heb ontdekt. En ik luister hem heel veel. En het is gewoon echt een lekker nummertje. En het deed me een beetje denken. Het is een heel simpel nummertje met een hele aanwezige baslijn. En um, het deed me een beetje denken aan een jessie nummer van Toepak, Waarvan ik even de titel ben vergeten. En dat nummer kende ik ook niet. Het is ook niet zo'n bekend nummer van hem. Um, en die had ik ook net ontdekt. Dus die, die, die vormde een beetje een soort tweeluik voor mij. Maar
0: had je haar... Heb jij haar ook ontdekt door die serie? Dat nee, toe? ik ken zomaar haar wel, zomaar... maar ik wist
1: niet... Uh, ik kwam later achter toen... Ik wist dat er een andere rapper in die serie speelde... en toen ging ik even naar de, uh, naar de cast kijken... en toen zag ik, oh, dus is zij dat? Weet je ja, ja. Zo? Ja. ja, toch, we gaan er rijden. Might bang, might not.
3: If I give you my time and give you my space, know that no, that shit's not to waste, yo. Still better know your place, yo. I ain't slept good in days, yo. On job, running, up pay so. We smoke too, right? you say so? I'm back on my bullshit. You ain't seen no one like me since Lauren Hill back in the 90s, bitch. Feeling that stuff, yeah, I might be bitch. Got a old soul when you know that, but the olders make way for the 90s, kid. Yeah. Please don't kill my high, I've been word no stop, never tired, no. That girl is on fire, you know. All stay bringing them vibes, you know. This is for you now This is for you now This is for you now Don't face baseline You're baseline This is for you now I'll give you my love and give you my truth. No, no that shit's just for you. Can't know what he be meddling through. I'm paid now when I got shit to lose. Look at where we are, who are the guests who knew? I did, that's for sure. I kicked down the doors. They try and not let me in. Fuck that, I crashed the party. Fuck that, I am the party. Don't get me started. I am a one woman army. I am the force that we speak of. What's a wave to a tsunami? True, my drip enormous. Your tap running out, talk about awkward. Yeah. My thoughts hella distorted. I got my foresight, I was moving forward. This is for the night, this is for the this is for the this is for the night. You're the baseline, you're the baseline, this is for the night. Born alone, die low, sight go. I'm a parent in this thing, so I'm told. Solid as a rock, simby never fold. On quad, you can hear it in my tone. Watch yourself be cool, don't stress, get back to you when I can, messages on red. Ain't new to the shit, I've been blessed. No love, you can get the drama instead, oi, you can get the drama instead. Smoke to your head You can get your whole career dead Can't get my foot off your neck Go get a bag and invest That's add that interest I'm fuck boy resistant Looking like a bulletproof vest This is for you now 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 Through the baseline Through the baseline This is for you now Rise up
0: Martijn, je zei het al, de hoofdpersoon uh, Rudolf is een, uh, een echte sociaaldemocraat, lid van de P van de A, dus van het verheffingsideaal. Uh, nu beschrijf je een scène vrij vroeg in het, uh, vroeg in het verhaal, waar hij uh, in zijn auto zit uh, en in, in de, in, zeg maar, als hij de parkeergarage uitkomt, een tegenligger heeft en een soort situatie ontstaat waarbij een van de twee even een stukje terug moet of plek moet maken voor de andere. Uh, en dat is een, uh, een veel jongere jongen. Uh, Um, en op de een of andere manier zit er heel veel in die scène qua lading van de wereld van, uh, van Rudolf en de wereld van veel jongere mensen met een andere achtergrond. Uh, die jongen is heel, uh, vindt hij, brutaal en heel zelfverzekerd. En hij, hij lijkt er een beetje bang voor. En hij schrijft dat pas wanneer hij tegen een koffieautomaat aan de hal geleund Dus zoals hij eenmaal die scène is geweest, zijn hoofd op zijn arm, luistert naar de geluiden van een machine, terwijl hij zijn best doet om rustig adem te halen en zijn hartslag naar beneden te brengen. Pas op dat moment realiseert hij zich aan wie de jongen hem doet denken. Die houding, dat handgebaar zo van... ik ga me door jou niets laten vertellen, vriend. Jij gaat naar mij luisteren, want wat ik te zeggen heb is waardevol. Het soort zelfverzekerdheid dat hij zelf alleen maar heeft kunnen verwerven... met hard werken en ritsdiploma's... en honderden duizenden keren tegen zichzelf zeggen dat hij de beste is. Dat leek voor die jongen van zo even allemaal volslagen vanzelfsprekend. Ik vond het heel fascinerend, omdat hij echt duidelijk twee werelden... bijna letterlijk botsen eh, in een auto, maar... Het, 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 het grote ideaal van een sociaaldemocraat als Rudolf is natuurlijk... dat, dat die wereld uiteindelijk één worden. Dat hij die jongen kan opheffen naar zijn wereld. Of dat hij zich helemaal kan inleven in de wereld van die jongen. En jij beschrijft eigenlijk dat dat altijd twee werelden zijn... Die, waar altijd een enorme afstand tussen bestaat.
1: Ja, ze staan, uh, ze staan tegenover elkaar. En uh, wat je niet vertelde, niet dat het ergens maar um, ze, um, ze komen elkaar tegen op een helling. Ja. En Rudolf staat uh, achterover. Dus hij is al automatisch een beetje in het defensief. Ja. En hij bezit iets in van een um, um, soort gevoel van mijn dagen zijn geteld. Mm -hmm. um, die jongen die is, um, nou ja, die is zo, f, uh, zo zelfverzekerd. En die ja, komt zit zo, in een snelle Audi zit hij ook. Precies, die komt zo bij de hand op hem over dat denkt, hey, hij denkt... hij zou bijna tegen hem willen zeggen... Wie denk je wel dat ik ben? Ja. Weet je wel? Weet je niet dat ik Rudolf Keller ben, dat ik um, degene ben die er min of meer voor gezorgd heeft dat jij deze houding kan aannemen. Alles wat jij nu doet heb je aan mij te danken. Dat zou die bij wijze van spreken bijna tegen hem zeggen.
0: Wat tegenwoordig de white savior-complex heet. Ja,
1: ja. Nou daar las ik dus trouwens over. Um, ik dacht altijd dat het best wel een negatieve term was, um, maar ik las in One World een stuk um, waarin werd uitgelegd dat white savior in eerste instantie eigenlijk best wel een uh, positief, uh, positief begrip is. Um, nou, dat wist ik niet, nou goed terzijde. Ja, het dus geldt ook van
0: meer termen. Die uh, ja, ja. appropriation was ergens ja, ook veel minder blaar dan nu. Ik kende
1: het alleen maar als... Uh, bemoeien niet met ons, weet ja. je wel zo. Maar uh, dat is het eigenlijk geworden. Ja.
0: ja. Maar ja, je, je voelt ook hier dat die, uh, Rudolf, terwijl hij dat waarschijnlijk wel zou willen... heeft geen enkele street credibility. heeft uh, Hij... Praat misschien wel over mensen, zeg maar de onderkanten, de mensen die maar hij kent. De straat hij komt niet van de straat. Nee. En deze jongen wel,
1: nee. Nou ja, het gekke is: hij is natuurlijk wel iemand. Hij is wel een self-made man, um, maar op een totaal andere manier. Ja, um, hij is nou, ja, wat ik zo leuk vind aan die jongen is dat, en dat zit eigenlijk later in het boek. Die, die zelfverzekerde houding is ook voor heel veel van de jongens niet meer dan een houding. Daaronder zit een soort. Zit vaak een soort angst of een soort extreme onzekerheid. Het is, het is camouflage voor een groot deel. Ja. En um, dat Rudolf dat niet ziet. is natuurlijk deel van het probleem, volgens ja. mij. Ja. Um, dus er zit. Ja, er zit best wel veel in die ene confrontatie.
0: Ja. Heb je er. Um, heb je dus een heel. Uh, uitwaaierend verhaal, wat uiteindelijk heel geconcentreerd is. Want alles komt uiteindelijk samen. Eh, samen in het leven van Rudolf, maar ook eh, van zijn vrouw, van Marloes. Die is eh, kunstenares en vooral bezig met kunstenares zijn. En mm -hmm. natuurlijk wordt ook eh, tamelijk beroerd op het einde. En dan komt zo'n moment voor het, waarop Rudolf in ieder geval dan voor de buitenwereld haar vraagt om nu even te laten zien dat ze wel nog zijn vrouw is. Daar dat, dat krijgt hij niet echt heel de respons waar hij op gehoopt had. Maar uiteindelijk komt alles wel samen. Maar ik kan me vast dat dit een boek is, omdat jij net zei dat je begon met het idee uh, wat je oma je ooit vertelde, dat, mm -hmm. dat, dat kernverhaal van die SS'er, uh, dat is maar één van de ingrediënten in, uiteindelijk in het boek. Wel ja. veel, veel, heel bepalend, maar en die zet heel veel in beweging, maar er komt veel meer samen. Dus ik, dit, dit lijkt me een boek wat langzamerhand veel groter is geworden, zou ik me kunnen voorstellen, dan je misschien zelf in eerste instantie had gedacht. Uh, of...
1: Gek genoeg niet, want oh. ik wilde juist een heel groot en uh, wijdlopend verhaal schrijven met een verhaal dat verteld wordt vanuit verschillende personages. Dat wist je in het begin al? Dat wist ik in het begin, dat dat... ja. Ik wist in het begin dat ik dat verhaal had. Dat verhaal van mijn oma. En dat ik het wilde laten vertellen door drie personages. En ik had ook nog twee andere soort belangrijke dingen. Waarvan ik wist dat die er op een of andere manier in moesten. Namelijk uh, de ervaringen in de, met de psychiatrie die ik heb. Uh, met mijn familie. En uh, ja, waar we het net al over hadden. De manier waarop ik... Uh, anders naar dingen ben gaan kijken... doordat ik een vrouw met een andere achtergrond dan ikzelf. Ja. Uh, en die drie dingen... Nou, dat is nog wel een puzzel om dat allemaal uh, bij elkaar te krijgen. Ja. Maar ik wist wel van tevoren... dat ik die drie dingen per se erin wilde hebben... en dat het een groot verhaal moest worden. Ja. Dus ik mikte wel echt op 500 pagina's. Ja, Nou het zijn iets minder dan er, 400. Er mag altijd geschrapt worden, ja. 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 Zeg je nu, vond je dat ook toen het gebeurde? Uh, ja wel zeker. Ja, nee, het was eerst 600, dus dat is, uh, dat is geen probleem. Ja. Nee, ik ben wel gewend uh, dat, uh, dat de dingen sneuvelen, ja. ja. Nee, ik was wel heel blij dat het, uh, het bedenken van de plot eigenlijk vrij soepel ging. Het moeilijke was vooral, omdat je, kijk, als je drie vertellers hebt... dan moet je heel erg bedenken wie vertelt wat en op welk moment. Dus dat is eigenlijk vooral het moeilijke en niet zozeer uh, hoe het verhaal zich uh, ontvouwt.
0: nee. En vond je het moeilijk om de toon te vinden? Want Rudolf praat natuurlijk heel anders dan bijvoorbeeld zijn dochter, die hier veel meer in de uitgaand zien zit. En veel met muziek bezig is. En veel, uiteraard natuurlijk veel jonger is. En een hele andere kijk heeft op het belang van
1: waar hij mee bezig is. Ja, um, nou die toon van die beetje zelfverzekerde, oudere, witte mensen, die, uh, die kan ik wel. Die heb ik wel. En ik dacht. In eerste instantie, om onderscheid te maken... vertel ik het verhaal van uh, zijn dochter vanuit de ik-persoon. Ja. Waardoor dat toch een wat meer praterig. Uh, daar heb ik ook veel in geschrapt... omdat het af en toe wel een beetje babbelziek werd. Um, dus als je dat op die manier doet... dan e heb je al meteen een soort, uh, soort verschil ertussen. Dus dat werkte eigenlijk wel. En uh, met het andere personage was het... dat was eigenlijk nog het moeilijkste... Niet zozeer omdat het iemand is met een uh, Marokkaanse achtergrond. Want dat lukte, dat lukte allemaal wel. Dat had ik tien jaar geleden nooit durven doen. Maar inmiddels uh, dacht ik kan dit, ik mag dit ook wel. Ja. Uh, dus het verwijt dat ik dat niet zou mogen... dat uh, kan ik uh, denk ik naast me neerleggen. Heb ik nog niet gekregen trouwens, gelukkig.
0: En grappig dat je, dat, dat je nu bekend over verwijt dat je het niet gehad hebt. Dat is gezegd, dat ergens in je achterhoofd nou ja,
1: als zelfverwijt. Nee, niet als zelfverwijt. Maar je weet, kijk, de discussie over wie mag waar over schrijven, die is die wordt ongeveer elke dag op heel veel verschillende podia gevoerd. je ja, bent schrijver. Je mag gewoon overal over schrijven, nou Ja, toch? dat Ten... vind ik wel. En ik vind, nou ja, je mag overal over schrijven... Mits, uh, mits je er verstand van hebt. Um, dus ik zou ook heel veel, over heel veel dingen niet schrijven... Zonder dat, ik, uh, zonder dat ik denk dat ik er iets over te zeggen heb... en dat ik het ook echt zou kunnen. Mm -hmm. Daarom zei ik, tien jaar geleden zou ik het niet gedaan hebben op deze manier. Ja. Um, maar ik vond haar het moeilijkst, omdat... Um, zij mij misschien nog wel het meest aan het hart ligt... en het moeilijk was om niet te veel mijn eigen stem erin door te laten klinken. Um, om te zorgen dat het niet soms een beetje prekerig werd. Uh -huh. ja. dat, vond ik, dat vond ik het moeilijkst eigenlijk. Ja. Waarom vond
0: je het ook belangrijk uh, om als een van de dominante uh, onderwerpen... of verhaallijnen die, die eigen ervaring met psychiatrie en jouw familie... in het boek te verwerken? Wat... Waarom had je zo'n drang om daar ook iets literair mee te doen?
1: Nou, omdat op het moment dat ik met de boeken bezig was... speelde dit allemaal. En het gaat erom dat mijn broertje... Uh, uh, hoe zeg je dat? Uh, een paar keer opgenomen is geweest. Uiteindelijk is overleden. En uh, dat... Ik wilde heel graag... Kijk, ik wist al dat het gezin van Rudolf uit elkaar zou vallen. En ik wist ook dat ik heel graag wilde schrijven... over de muziekscene in Amsterdam. De elektronische muziekscene in Amsterdam. En ik had ook wel dingen gezien uit de tijd dat ik daar zelf een beetje in rondliep. Dus dat paste heel goed bij, dat, uh, bij die psychiatrische lijn. Uh, dus daardoor wist ik van, oké, okay, ik ga die twee... dat heeft verder niks met het verhaal van mijn uh, broer te maken... maar ik wist, ik wil die twee heel graag bij elkaar brengen. En dat kan ik dan weer heel mooi uh, koppelen aan... hoe gaan verschillende gezinsleden daarmee om? Die vader gaat er anders mee om dan die moeder. Ja. En uh, die broer gaat er ook weer anders mee om... En dat zorgt voor heel veel spanning in dat gezin. En nou, dan heb je dus een soort, nou, dan heb je denk ik wel een spannend literair gegeven. Ja, dat zeker.
0: Ja, dat is ook al gebleken. Ik ja. kan me ook kunnen voorstellen dat je bij sommige verhaallijnen dacht... dat verdient bijna een eigen boek.
1: Uh, dus die haal ik eruit, want die, 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 die moet zijn eigen roman krijgen. Um, nee, maar ik kan natuurlijk altijd nog een soort satellietboek schrijven... waarin <laughs> een, van de, een van de lijnen er extra uitgewerkt wordt. Ja. ja.
0: Ik heb natuurlijk allemaal de term The American Dream. Het grappige is dat je daar ook meteen iets bij kan voorstellen. Daar heb je meteen dat beeld van die dat zijn natuurlijk van de, clichés. Misschien zelfs van een groot deel van de, de krantenbezorger... die miljonair werd, et cetera. En jezelf omhoog werken. En de arbeidsetels en uh, de Amerikaanse waarden. Uh, maar jouw roman heet De Hollandse Droom. Ik heb niet meteen een beeld bij wat dan De Hollandse Droom
1: is. Um, is er een soort universele Hollandse Droom, denk jij? Nou... Dat weet ik, nee, dat denk ik niet. Maar als je weet dat, het, uh, dat een van de hoofdpersonen een bevlogen sociaaldemocraat is... dan kun je er meteen wel veel meer bij voorstellen. Ja, zeker. Het was ooit gewoon de werktitel, omdat ik dacht... Ja, je moet de map waar je al je hoofdstukken inzet... op je computer een naam geven. <sleuk> en uh, mijn uitgever zei toen... ja, maar dit is eigenlijk gewoon wel een lekker... een beetje een arrogante titel. Laten we het gewoon doen. En ik had ook een, we hadden ook geen betere titel. Het uh, is een hele goede titel. Het is, het is, het is maar, ook een hele goede titel, ja. Maar
0: het is wel een titel waar ik over nadacht. Het grappige is, bij jouw hoofdpersoon kun je meteen voorstellen... dat hij een droom heeft. Maar dat, die heeft dan ook een, een uitgesproken politieke signatuur. Uh, ik zou me bijvoorbeeld bij... Uh, niet, niet om nou lullig kritisch te doen over onze premier, maar uh, bij Mark Rutte heb ik niet bijvoorbeeld het beeld van uh, wat dan zijn Hollandse droom is. Of nee. zo.
1: Nee, we zouden dat moeten vragen. Nee, ja, ik, nee, geen idee. Maar ik denk dat voor dit boek belangrijk is dat, ieder, dat ieders droom een andere is. Mm -hmm. En um, ook, nou, st sterker nog, stel dat die dromen hetzelfde zijn, niet iedereen gaat, uh, gaat hem verwezenlijken. Ook al doen ze er precies hetzelfde voor. Er zijn altijd andere mechanismen die spelen. Er zijn altijd andere dingen die ervoor zorgen dat je uh, niet komt waar je het liefst wil zijn. En voor de een is dat. Um, nou, de een vindt meer obstakels dan de ander. Ja. En nou ja, als je dat koppelt aan het sociaal-democratische verheffingsideaal. Het idee van een maakbare samenleving, et cetera. Dan is het heel wrang ontzien, denk ik, dat, uh, nou ja, dat dat zo is. We gaan muziek draaien. We gaan een. Uh... Een Japanse
0: pionier, ja. een ambient pionier... die in 2003 is overleden, draaien. Uh, kun je iets over hem vertellen? En over het nummer, Dance PM, hebben we ja, nog genuisterd. Ja, uh,
1: het is een... Uh, ja, wat, ja, hij was... Uh, hij werkte voor een Japans bedrijf. Uh, dat, uh, hij was audio-engineer. Uh -huh. En uh, in zijn vrije tijd maakte hij muziek. En uh, ja, ik vind het zelf hele prettige, uh, rustige, kabbelende muziek. Uh, waar ik veel naar heb geluisterd... niet zozeer tijdens het schrijven, want dan heb ik altijd stilte... maar wel in de periode dat ik schreef. En dan... Als je schrijft,
0: als je echt als was, aan schrijver bent, is het stil? Dan ja, huis, dat al dat jaar.
1: Het ja um, als ik thuis zit, is het stil. En als ik niet thuis zit... Ik heb heel veel van dit boek uh, op de universiteit geschreven... omdat ik daar geen uh, internet had. Dus dan zat ik dan tussen in de bibliotheek tussen de, tussen de studenten... en dat was, was hartstikke goed. Je hebt jezelf verhouden um, van prikkels. Ja, nee, dat werkt, dat werkt echt goed. Um, ja, en dit is... Deze muziek kun je gewoon rustig uh, op de bank liggen... en de dag even over je heen laten komen. En uh, ja, ik ben, uh, ja, ik ben er steeds meer liefhebber van geworden eigenlijk. Ja, Hiroshi Yoshima, Yoshimura.
0: Hiroshi Mura, ja. Ja. In 2003 overleden. Heb je hem ontdekt toen hij er nog was?
1: Nee, pas een paar jaar geleden. Toen stuitte ik op een, uh, op een verzamelaar met Japanse Ambient uit de jaren 80. En daar stond hij ook op. En toen ben ik... Uh, toen ben ik Een ander nummer van, de, van dit album stond erop, en toen ben ik een beetje naar zijn uh, andere dingen gaan luisteren. Ja, toen zat ik een beetje zo'n ambient uh, fase. Ja. Die ja. is over, begrijp ik. Nee, hoor, ik luister ja. het nog steeds. Ja, zeker. Okay. Ja. ja. Ja, ik vind het echt heel mooi. Het is, uh, het is, heel, het is zo simpel en tegelijk, uh, ja, gaat maar maken, weet je wel. Ja. Ja. <laughs> ja. Maar als jij, ik, ik heb wel het beeld
0: dat jij op de universiteit die jouw boek zit te ja. werken. Dus ook geen muziek op, geen koptelefoontje op te
1: hebben. Dan werd je niet afgeleid door gepraat om je heen? Nee, juist binnen... niet. Want uh, dat geroezemoes is juist... Uh, ja, dat is een beetje de achtergrondmuziek. Ja, ja. Dat werkt, dat werkt eigenlijk wel.
0: Ja. ja. Dance PM, zo heet het nummer. We gaan dan luisteren.
4: The medicine jar now i can ignore all my troubles i don't think i have the heart this weight is crippling this weight is crippling me it's the same old story this weight is crippling this weight is crippling me This one didn't get very far. I never wanna spoil an illusion. I broke a Tear it down. Summit the ocean's scale.
1: Ja,
0: je hoorde de laatste nieuwe single van Biffy Clyro... hier in Overloos met Martijn Simons. Martijn Evi, de uh, dochter uh, van, uh, van Rudolf uh, en Marloes... die uh, zit heel erg in de muziekscene... maar die heeft zelf wel uh, zeg maar, moeilijkheden met... Uh, ja, psychische moeilijkheden, zou je kunnen zeggen. Uh, en daar schrijft zij uh, bij een gesprek met haar... Uh, met haar moeder, die een beetje bezorgd is... Uh, ik voel me prima, 100% in orde. En dan zegt ze, ik steek mijn duimen in de lucht. Maar ze zakken er de humor niet van in. En dan zegt ze, voor de grappen moet je, je bij mijn vader zijn. Benieuwd hoe dat ging als hij minister was. Humor en politiek vormden geen goede combinatie. Eenduidigheid, dat wilde ze van je. Geen half ironische fijn Je zou maar verkeerd begrepen worden. Net als ik. Ik werd de hele tijd verkeerd begrepen. Nu weer. Um, die zin van haar uh, dat humor en politiek geen goede combinatie vormen. En dat je als je in politiek actief bent... dat je maar beter een soort van vierkant kan zijn... in plaats van een allerlei ironische twisten kan hebben. Um, is dat
1: een gedachte die jij zelf aanhangt? Of is dat hoe jij dat ervaren hebt? Of? Nou, dat is, Het is jammer dat het zo is, denk ik. Maar het, het is ook een beetje onvermijdelijk. Want je kunt niet... Um, ik denk dat ironie in de politiek niet zo heel goed werkt. Je zou kunnen um, zeggen dat... Ik, schat op basis van ons gesprek tot nu toe in... dat hij niet helemaal
0: politiek in jouw lijn ligt... maar dat iemand als Thierry Baudet... Dat bijna, en zeker iemand als Theo Hedema is bijna opgetrokken uit
1: ironie en kwinkslagen. En ja, en ik, moest, ik moest daar ook meteen aan denken. Maar het probleem daarbij is... is dat ze het gebruiken als muur... om zich achter te verschuilen. Um, dus dan werkt het weer precies de andere kant op. Ja. Maar in, over het algemeen... kijk, je kunt niet in een... In een Rutte kan niet vrijdagmiddag gesprek met de minister-president... een soort ironisch grapje maken. Dat wordt of verkeerd begrepen of niet begrepen. Of het, iemand gaat ermee aan de haal en voor je het weet heb je problemen. Dus ja, dit, die twee dingen die passen gewoon niet zo goed bij elkaar. Nee. Wat eigenlijk jammer is. Um, maar goed, ja, je hebt het publiek voor wie, uh, waarvoor je spreekt is zo divers dat je niet... ja, Kijk, als ik tegen jou een grapje maak, dan kan ik er een beetje van uitgaan... jij zal wel waarschijnlijk begrijpen. En als je niet begrijpt... is het ook niet erg. Um, maar zij kunnen dat niet. Nee.
0: nee, Heb je zelf ooit ambities gehad om politiek actief te zijn?
1: <laughs> nee. Nee? nee. En om muzikaal actief te zijn? Om uh, maar even de twee hoofdthema's... Uh... Nee, hoewel ik wel een blauwe maandag... Uh, hiphop gemaakt heb met uh, een paar vrienden. Um, maar dat is allemaal in de categorie... Uh, zeg je dat, gezellig voor de zaterdagavond. <laughs> um, en voor uh, bruiloften en verjaardagen. Was dat uh, toen jij de
0: artiestennaam Sprinter naar Gouda, Goverwelle had? Ik las op Twitter uh, toen iemand zei dat uh, JC ja, zich vernoemd heeft naar de metrolijnen uh, JNC, die in zijn uh, buurt door zijn uh, buurt reden en zijn jeugd. Toen gingen mensen op van hoe zou je dan heten als je zelf je artiestennaam vernoemt naar de, het openbaar vervoer in jouw jeugd? En toen twitterde jij, ik noem mezelf dan Sprinter naar Gouda, Goverwelle. Ja,
1: klopt. Ja, ja ik kom uit Woede. Nee, dat was nog eigenlijk na, toen ik. Uh, in um, het ja, begin van mijn studententijd toen woonde ik naast een, uh, naast een vriend van mij. En die had weer een hele goede vriend. En die maakt muziek. Um, niet onverdienstelijk trouwens. En um, zij waren altijd met z'n tweeën een uh, hip-hop-formatie. Al vanaf de basisschool. Oh wow. En. Um, daar Volgens, dus een hele middelbare schooltijd zijn ze samen muziek blijven ja, maken? Ja, ze zaten wel in de klas op de basisschool, geloof ik. En ook op de middelbare school. En later mocht ik ook af en toe meedoen. Ja, zo is het een beetje gegaan. Ja. En dat uh, was hartstikke leuk, maar ik zou het niet. Uh, ik, heb het niet op me, ik heb het niet meegenomen, laat ik het zo zeggen. <laughs> was het was een het Engels, of Engels Nederlands, ja. Oké. Okay. Ja. Ja. Nee, Engels, dat zou niet eens kunnen. Nee. Jij schreef, schreef ook teksten toen of niet? Ja, ja, ik deed alleen, uh, ik deed alleen rap. Oké. Okay. Ja, waar schreef je over, weet je dan nog? Nou, we noemden onszelf uh, huiskamerrappers. Um, omdat we dachten, het is niet geloofwaardig als we gaan doen alsof we straat zijn. Want we waren drie, uh, drie brave jongetjes. Um, dus um, ja, we, waar schreven we ik heb geschreven over dat mijn koffiezetapparaat stuk was. En dat ik daardoor bij de buren belandde. En dat we toen maar van lieve Lee een liedje gingen opnemen. Uh, dat soort dingen. Van de leven. Ja, lullig tafereeltjes, Maar ik geloof wel af en toe uh, een beetje spitswondig. Dat, uh, ja, ja
0: we zijn ook ooit buiten de huiskamer waar je naar nou van Ja, we hebben wel eens afkomt? opgetreden okay. ja,
1: op studentenfeest. Gewoon dat soort dingen. En vrienden van ons die organiseerden op een gegeven moment... Um, een soort live muziek slash clubavonden in... Uh, hoe heet dat ook alweer? De Winston in de Warmstraat in ja. Amsterdam. lekker daar is het. Toen, heb ik nog voor, uh, toen hebben we nog voor Blackstar gespeeld. Uh, de zo. oudere broer van Typhoon. Ja, wat cool. Dus um, nou, we hebben wel een paar dingen gedaan. Maar laat ik, niet, laat ik zeker niet doen alsof het echt iets voorstelt Want dat is niet zo... We gaan de
0: muziek draaien, muziek voor jouw keuze. Ik zei in het begin al waarschijnlijk uit jouw virtuele platenkast... heb je zelf nog cd's of
1: vinyl of niet? Nou, ik heb, best, ik heb nog wel wat vinyl zeker en ook een platenspeletje in de, in de woonkamer. En uh, daar draai ik wel dingen op, vooral jazz eigenlijk. Mm -hmm. en, um, Want dat past, jazz past wel lekker bij vinyl of niet? Of is dat, is dat nou, cd, dat is meer omdat, omdat je die nog lekker tweedehands kan gaan zoeken. Dat is het een beetje. Ik heb wel ja, ja. veel pop en zo en... Uh, uh, ook wat elektronische dingen, maar uh, vooral jazz. En uh, cd's krijg ik allemaal... De gebranden zijn allemaal weg. En uh, van de, de originele Goed. heb ik een selectie gemaakt. En die selectie ligt in de auto, want in de auto heb ik een cd spelen. Ah, ja. Dus het is heerlijk dat ik dan in de auto ineens weer wu luister. Omdat... Dus een auto luister
0: jij dus vooral oudere dingen? Ja, nou, zeker. Ja. Retro-tripjes.
1: Ja, ja. ja, en dan is het, uh, heeft de cd-collectie van mijn vrouw er ook bij. Dus dat is dan... Uh, ja, dat ja, is echt wel leuk. Ja. Dingen die je anders niet zo snel uh, meer opzet eigenlijk.
0: We gaan naar Heralds of Change luisteren. Het uh, nummer is Spotted. Uh, kun je er iets over vertellen? Over uh, deze... Ja,
1: ik wilde dit laten horen. Hm. Omdat uh, in het boek uh, gaat Evi, een van de personages... Die zit ja, heel de erg precies in, de, in de elektronische muziek scene. En dit nummer is geloof ik uit 2007 of 2008. En... Um, dat was de tijd dat ik met diezelfde twee jongens met wie ik muziek maakte ook... Ik had, dat was de enige tijd dat ik dacht, ik bevind me nu in een soort select gezelschap. Een soort voorhoede van uh, uh, kenners van een bepaalde elektronische muziekstroming. Het was een beetje de tijd dat um, mensen als Flying Lotus opkwamen. Um, Heralds of Change is een project van twee, uh, twee mensen. Mike Slot en ja. uh, Hudson Mohawk die super bekend is geworden voor heel veel geproduceerd heeft, Kanye en zo. Ja. En um, dat was precies in die tijd dat die soort van trippy, avant-gardistische scene vanuit L.A. naar Nederland kwam... en ook heel veel met uh, Rush Hour, die platenzaak, in, uh, in Amsterdam omging. Um, en wij volgden toen alles. Je had toen, uh, je had toen een radioprogramma, Viral Radio, uh, van Juha en Cinnamon. En zij organiseerden ook avonden en ze haalden al die artiesten naar Nederland. Waar uh, waren die avonden dan? Uh, soms in het bimhuis als het wat experimenteel was. En ze hadden ook clubavonden in Trouw. En uh, ze hadden dan ook in de verdieping, dat was dan de kelder van Trouw... daar kon je dan als, uh, als amateurproducer amateur je, je eigen tapejes uh, geven. En dan gingen ze die dan draaien. En die jongen over wie ik net vertelde, die deden het dan ook. En dan gingen wij daar... Heel, dan, alleen al het, het horen van je muziek op zo'n systeem is al fantastisch... Um, dus dat was echt... De, um, dat was denk ik twee jaar of zo dat ik dacht... maar een cool concert. Ik zou even nog na te denken. Maar wist je ook niet wanneer jouw track kwam. Nee, dat, dus ploeg. je stond de hele
0: avond bij de dansvloer. Opeens
1: hoorde je je eigen...
0: Ja, nou, dat was
1: dan eigenlijk een soort... In, in de bijzaal. Het was niet... Ja, ja, uh, ja. <laughs> en de, volgens mij, de meeste mensen die er waren... waren vrienden van en degene die dan... hun eigen muziek hadden ingestuurd. Ik merk dat je er erg voor maakt om niet je muzikale
0: verdiensten te groot te maken. Deze programma.
1: Nee, ja. Straks krijg ik het te horen. Ja. Kom ik thuis en dus oh, ik wist niet dat je een carrière ernaast had. Is. Nee, dus dat, maar ik weet nog dat ik dacht... oh ja, ik weet nu... alles wat verschijnt heb ik in de gaten. Ik houd het allemaal bij. En het valt natuurlijk op een gegeven moment niet meer bij te houden... Het explodeerde ook een beetje. Ja. Um, maar ik weet nog dat ik dat heel tof vond. Dat ik echt het gevoeld dat Ik ben nu onderdeel van deze scene. Ja. En uh, nou ja, uit die tijd wilde ik dus graag een, een nummer laten horen. Ja,
0: in 2007 komt er in, inderdaad.
1: En was die, die scene en die subcultuur
0: speelde zich vooral af fysiek in die clubs die je net beschreef? En uh, bij die platenzaken of had je ook, uh, las je bepaalde blogs of uh, keek je bepaalde sites waar je alles bij hield dan ook?
1: Nou, je had uh, Fire Radio, had ook een radioshow. Dus die luisterde ik braaf elke keer. En um, ja, gewoon kijken wat, um, uh, wat uh, bijvoorbeeld Cinnamon in zijn mixes op uh, Soundcloud allemaal zet. Ja, en ja. dan terugluisteren en uh, verder zoeken. En, ja. ja, zo een beetje.
0: En hoe gaat dat dan vervolgens? Hoe, hoe verwatert dat? Raak je even, kom je in een andere levensfase heb je minder tijd of minder interesse? Of kun je er even gewoon niet meer bijhouden? Of, of, of verandert de muziek
1: waardoor je, ja, je minder enthousiast over de muziek bent? Nee, de muziek is niet echt veranderd. Um, op een gegeven moment werd het gewoon te veel. Ik weet dat ik op een gegeven moment ook... Zeker wist dat ik alle belangrijke Nederlandstalige hip-hop kende. Nou, dat zou ik nu zou ik niet eens meer durven beweren. Um, dat is zo gigantisch geworden. Um, ik denk. Ja, nou, weet je wat het was? Op een gegeven moment stopte die VIRE Radioavonden ook. Dus uh, die show stopte, die avonden stopten. UA ging, geloof ik, naar het buitenland. Ik weet niet precies. Um, dus toen ja toen was er ook minder aanleiding om dan weer nou ja dat elke maand of ik weet niet precies hoe vaak het was eh, te ja, doen ja. dus zo zo een beetje ja. maar, maar, maar het ook... nog wel en ik weet nog dat ik toen uit die tijd heb ik ook nog wel veel vinyl dus het is wel leuk om dan even die weer die EP'tjes te luisteren
0: ja en hingen ook vriendschappen mee samen met die muziek of zijn die ook gewoon los van die muziek doorgegaan of of niet doorgegaan had uh, zat er geen verband tussen
1: nee die vriendschappen die waren er eigenlijk al en die zijn er nog steeds dus ongeacht eh, ongeacht de muziek ja ja, ja. Oké, okay, we gaan naar luisteren uit 2007, spot dit.
4: Make me feel the pleasures of a normal man. These sensations barely the interest me for another day. I got the spirit, to the feeling. Take the shock away. Take the shock away.
0: Ian Curtis van Joy Division en je hoorde Third Eye Blind, je kent ze ook van Jumper en Semi Jump Live, met hun versie van Disorder van Joy Division. Uh, Martijn, uh, Rudolf, de hoofdpersoon in jouw boek, die, uh, die uh, zijn zoon Bram, een amb zeer ambitieuze uh, journalist, heeft dus een boek geschreven waarin die ook onthult uh, dat zijn opa, dus de vader van Rudolf, bij de SS zat. Rudolf gaat dat boek op een gegeven moment lezen... en begint dan al bij het begin... de opdracht aan allen die met hun leven hebben betaald voor hun idealen. En zegt dan, en uh, denkt dan vervolgens... die hang naar pathetiek, dat vet aangezette effectbejacht. Wie zijn die allen over wie het Bram het heeft? Kent hij ze? Wat hij in zijn achterhoofd tijdens het schrijven? En dan nog, wat dacht hij van achter zijn computerscherm... nog voor hen te kunnen betekenen? Nou, iets later, als hij verder leest... Uh, denkt Rudolf, alles wordt verfraaid met gewild literaire sfeertekeningen bedoeld om het boek boven de journalistieke reportage uit te tillen maar hij juist voor zorgen dat het nergens meer wordt dan dat en op vrijwel elke pagina is Bram zelf aanwezig als een journalistieke Sherlock potloodstompje achter zijn oren, bedacht op alles wat afwijkt van het normale het boek is geschreven als een reconstructie met de speurneus in de hoofdrol en de centrale vraag wat er in godsnaam is gebeurd in kamp Amersfoort uh, je bent zelf ook Actief als freelance journalist. Eh, zeg maar het, het, de verleiding om af en toe... als je iets goed bedoelt... of als je iets wil op laten stijgen... boven het alledaagse... om daar een soort van meerwaarde aan te geven. Eh, met het risico dat dat pathetisch wordt. Is dat voor jou herkenbaar? Niet, want dit, dit komt wel van heel diep... had ik de indruk bij Rudolf.
1: Um, als in, ik doe dat zelf ook? Nee, als in, <laughs> jij ergert je misschien heel erg aan. Of nee, je kent de verleiding... Nou,
0: of je, je kijkt dan naar een eigen zin en denkt van, dit is wel
1: nou, het is too meer, much. Wat er meer onder zit, is dat ik soms moeite heb met. Um, met, uh, van, met. journalistieke non-fictie. Um, omdat ik het vaak gewoon slecht geschreven vind. Dat, en dat vind ik heel jammer, omdat de onderwerpen en de invalshoeken vaak wel interessant zijn. Um, daarom uh, heb ik van dit verhaal ook. Uh, kijk, ik had ook een soort. Ik had zelf ook het boek kunnen schrijven dat uh, Bram geschreven heeft. Ja. Um, maar dat heb ik niet gedaan. Uh, ik, heb er, ik heb er fictie van gemaakt. Ja. Um, en ik vind... Ja, god, zonder nou meteen zo onaardig te doen over anderen. Um, het is gewoon... Het, ja, het, het is heel moeilijk om heel goed te, <laughs> om heel goed te schrijven. Dus, maar um, met
0: het genre samen. Je ook, als je goed kan schrijven, kun je waarschijnlijk goed non-fictie schrijven.
1: Uh, uh. Jawel, maar het gebeurt toch regelmatig dat... Uh, dat journalisten een interview of een reportagereeks uitwerken tot een boek. En... Dat, nou ja, dat je al weet dat het niet veel meer gaat worden... dan die achter elkaar geplakte reportages. Ja. Um, ik bedoel, er zijn er zat zijn, er zijn uitzonderingen, maar ja, ik denk vaak... of je kunt niet beter, of je had meer moeite moeten doen. Nou ja, zo. Ja. Ja. En stoort het jou dan ook bij
0: dat genre... wat natuurlijk populair is, populairder op dit moment... als je nou, naar het de weet boeken je
1: leest. Wat mee is? Ik wil graag dat ze boeken lezen, maar elk, bijna elke keer dat ik eraan begin... haak ik af op, op de stijl. Ja. Of op de compositie.
0: Ja, en zit er dat, dat ook zonder... in? Want dat vindt uh, Rudolf dus heel irritant... dat uh, zijn zoon Bram uh, zichzelf de hele tijd opvoert. En dat is natuurlijk iets wat... Uh, wat in dit in de genre wat jij nu beschrijft... heel populair is geworden. Dat, uh, ja, dat ieder, is... Iedereen denkt dat die Hans Thamsen is.
1: Ja precies, ja, precies. Nou, dat is niet um, wat ik zelf echt probleem vind. Kijk, als je het goed doet... het is wel zo dat het in de kranten ook steeds meer gebeurt. Um, ik-verhalen. Precies, die ik-verhalen. En... Ja, soms, soms pakt het ontzettend goed uit en soms is het alleen maar een maniertje. Maar het is dat, dat ik Rudolf dit laat opmerken in het boek... is vooral om zijn um, ja, hoe zeg je dat? ingewikkelde relatie met zijn zoon te omschrijven. To put it kindly. ja, yeah. Yeah. ja, nee, ja hij, um, Kijk, ook als, ook als zijn zoon dat boek op een hele andere manier had geschreven... had hij wel, een andere, uh, had hij wel andere kritiek gehad. Hij, de, hij, die zoon kan het nooit goed doen. Dat, nee. Daar komt het een beetje op neer. Ja.
0: Aan de andere kant is hij ook, zijn er ook momenten, maar dit is ook uit zelf behouden dat hij het voor hem opneemt of dat hij probeert soort van zijn zoon te redden. Maar dat is ook omdat het hem zelf goed uitkomt.
1: Ja, hij redt zijn zoon omdat hij, uh, omdat het zijn zoon is. Ja. En hij voelt zich uh, verraden omdat zijn zoon niet uh, diezelfde loyaliteit aan de dag legt. Uh, sterker nog, hij uh, schrijft dat boek.
0: Ja. Ja bij je zijn Scott vader. Uh, die vaderlijke gevoelens heb je niet meer kunnen verwerken in het boek, want dan was het net af.
1: Nee, ja, nee, ja, gelukkig, want ik heb al mijn thema's in dit boek gestopt. Dus ik heb, er is nu iets nieuws. <lacht> <lacht> heb ik iets voor het volgende? Dat te denken. Ja, wat moet ik nu nog weet je, Alles zit, alles wat ik heb opgespaard de afgelopen jaren zit hierin. Ja. Uh, nee, er komen we ongetwijfeld weer, uh, komen ongetwijfeld weer andere dingen.
0: Ja. Ben je inmiddels al uh, over een man, door zoveel nieuwe gevoelens, emoties en ervaringen, dat je dat je het gevoel hebt dat daar, dat daar literaire grond
1: in zit? Weet ik niet. Dat duurt altijd een paar jaar. Um, dat, ja, dat duurt eigenlijk, het gekke is juist dat met dat, het uh, met met psychiatrieverhaal in dit boek... dat het gelijk opging. Dus de ervaring en de beschrijving ervan. Uh, maar meestal duurt het echt wel een tijdje... voordat iets is uh, ingezonken en ik het heb verwerkt... en ik er ook echt iets mee kan. Um, dus bijvoorbeeld, ik geef les nu op een middelbare school... sinds een jaar of vijf... Daar heb ik nog niet over geschreven. Maar ik sluit niet uit dat dat uh, in de nabije toekomst gaat gebeuren. Wat geef je van les? Nederlands.
0: Kijk. Mag ja. op zich.
1: Ja, in de die... lijn naar verwachting. Ja, kan ik lekker mijn eigen boek aanraden. Dat is het <laughs> ja, Die mogen er allemaal onderling over. Ja. <laughs> ja,
0: ja, dus je hebt de laatste tijd ook uh, virtueel gegeven dus?
1: Ja, zo uh, goed de kwaad als dat gaat. Ja. Ja, vooral kwaad eigenlijk. Ja. Het is, uh, ik ben er niet zo'n liefhebber van. De meeste mensen die ik erover spreek trouwens niet hoor. Een enkeling die vindt het wel prettig. Um, maar nee, ik vind niks. Het is gewoon niet leuk om niet. Uh, je kunt, als je met 30 kinderen een soort Zoom-les geeft, je bent je een kunt, grote klas, 30 kinderen. Ja, het is meest, ja 30 is het groot. Ja. Um, je, kunt, je kunt niet eens grapjes maken. Het woor, er zit zoveel vertraging op de verbinding. Dat je grapjes komen niet eens. Ja, het is een 30, nee, dat kan gewoon niet. En je kan niet um, je kan ook helemaal geen gesprek voeren. Je kan eigenlijk kun je gewoon niet doen wat je normaal in de les doet. Het is meer. Uh, je, kan, je kan dingen uitleggen, je kan zenden. Maar je kan een monoloog houden. Ja. Dus
0: als je zelf graag wilt praten, is het eigenlijk ideaal als een Als je zelf
1: wilt praten, dan is het super. Ja, dan zet je gewoon alle, alle leerlingen zet je hun microfoons van uit. En dan, <lacht> dan praten ze ook niet door je heen, heerlijk. En dan, uh, ja, dan kun je gewoon uh, drie kwartier praten. En dan zeg je, het huiswerk staat op, uh, magister, zo heet het dan. En uh, <lacht> ik zie jullie volgende keer. Ja. Maar ja, dat vind ik dus niet leuk. Nee. Ja. En kan
0: nee. je, je op 30 schermpjes ook zien uh, of zij dan nog op het einde waren? Nee, niet je kan, fysiek of? Uh, je
1: kan wel zien, ik moet, uh, uh, hoe zeg je dat? Ze komen als ze jouw les ingaan in de wachtkamer. Zodat je zelf kan zien wie er ook daadwerkelijk, je moet ze dan allemaal toelaten. Zodat er geen ongenode gasten naar binnen kunnen komen. Want dat gebeurt dan de hele tijd en dan gaan ze de les verstoren en zo. Um, dan hoor dat hoor ik zeg dan je, van collega's. Dat zeg je ironisch of dat meen je Nee, dat is echt gebeurd. Ja, dat gebeurt. Ja, wie, dat... Komt dan, wie zou, wie nou ja, zou mensen... van zo'n lol
0: een Nederlandse lesbinnen lopen ja, van de school waar je niet op <laughs> ja, zit? Ja, weet
1: ik ook niet, maar dat gebeurt. Ja, of dan uit andere klassen en dan komen we, ja. weet je wel, zo. Um, dus dan zitten ze er allemaal en sommigen die hebben dan de camera uit... dus dan weet ik bijvoorbeeld niet of ze er echt zijn... En waarom ze eigenlijk de camera uit hebben. Maar ze het is niet verplicht om die camera's aan te zetten. Dus ik kan het ook niet van ze vragen. Het is ook best kijk, want in de klas ben je ook verplicht om niet je, komt niet... je kunt niet onder een deken in de les komen. <laughs> nee. nee, ja, ik weet ook niet waarom het is. En dan soms, ja, weet je wat... Je hebt dan dertig verschillende internetverbindingen. Dus de, waarschijnlijk gaat er ook de hele tijd van alles fout. En... Um, de er lopen ook broertjes en zusjes door het scherm. En ouders op de achtergrond of huisdieren. Dus er gebeurt de hele tijd van alles. Dus, eh, en het zijn er ook zoveel dat ik ze niet allemaal tegelijkertijd in het scherm van mijn eigen computer heb. Dus dan heb ik dan verschillende schermen. En dan moet ik soms schakelen: van, oh ja, even kijken of iemand iets wil vragen. En dat zie ik dan niet, omdat die camera dan op het andere, nou, die heb ik dan niet in beeld. Dus dat is allemaal gedoe. Ik kreeg niet heel enthousiast nee ik ben, ben ook niet nee <laughs> ik hoop dat het, ja het gaat het is volgende week voorbij maar uh, ja. ja ik hoop dat het snel weer alles normaal is dus, ja. ja
0: we gaan uh, luisteren naar uh, Sam Sam Shefford beter bekend als uh, onze naam Floating Points Vacuum Boogie heet het nummer um, kun je iets over vertellen over Floating Points
1: ja ik vind hem heel tof en ik heb de, um, hij is ik vind leuk dat hij super veel verschillende projecten doet um, ook met uh, met orkesten met uh, um, Muzikanten muzikant uit totaal andere genres werkt. die met z'n allemaal um, een soort soulvolle house-achtige... Ja, uh, met veel disco-invloeden. En hij is ook een beetje opgekomen in dezelfde tijd... als de jongens waar we het net allemaal over ja. hadden. En ik heb dit nummer... Ik vind het niet zijn beste nummer, hoor. Maar uh, ik heb dit gekozen... Het is wel tof, maar ik heb het vooral gekozen... omdat het is verschenen in de tijd... waarin uh, Evi in het boek ja. het zelf heel erg in die scene zit. Ja, dat is 2009, Ja, precies.
0: Ja, we gaan dan luisteren. Vacuum boogie. Een goede test voor je woofer. We hebben een goede woofer hier in de studio <laughs> bij Kink. Uh, Martijn, je, je hebt zelf uh, Nederlandse taal en cultuur uh, gestudeerd. Je, je geeft nu Nederlands sinds een paar jaar op, uh, op middelbare school. Um, jouw liefde voor literatuur, leidde die tot die studie of leidde die studie tot een liefde voor literatuur?
1: Nee, ik was wel een, ja? een lezer. Ja. lezer. Dat begon al op de... Nou, ik heb altijd wel gelezen, maar op de middelbare school, ik denk de vierde of de vijfde, toen werd ik echt een beetje gegrepen door de tandeloze tijd. Ja, ik weet dat mijn vader op een gegeven moment voor Sinterklaas al die delen kreeg. Um, dat was al jaren nadat het verscheen, geloof ik. Ja, sowieso. Um, en hij had ze wel eens gelezen, maar had, we hadden ze niet thuis. En hij, het waren de zeven. En um, elke keer weer een nieuw, uh, een nieuw pakje. Elke keer weer een nieuw boek met hetzelfde type omslag. Ik weet nog dat ik dacht, wauw, wat is dit? en Dit moet ik een, keertje, dit moet ik een keer bekijken. En toen las ik, las ik De Slag om de Blauwbrug. En toen dacht ik, oh, wauw, dit gaat over Zelfkant. Dit gaat over Amsterdam. Dit is, dit gaat, dit is een gigantisch verhaal. Um, de inzet is hoog. Dit moet, ik, uh, dit moet ik gaan lezen. En toen heb ik dat... Ik geloof dat er vijf van de zeven delen op mijn eindlijst stonden... op de middelbare school. Wauw. Um,
0: je ik je diploma gehaald op a.v. van der Heijden. Ja,
1: yeah, ja. Yeah. Nou, ik vond dat echt waanzinnig. Ik dacht, ik wist gewoon... dit was voor het eerst dat ik echt door had... Oh ja, je kunt dus alles doen wat je wil eigenlijk. Je kan niet, het kan niet groot of ambitieus genoeg zijn. Um, ja, dat heeft, wel, um, dat heeft mijn ogen wel geopend voor literatuur, ja.
0: Ja, en leidde het feit dat je uh, ontdekte wat lezen met je kan doen... ook meteen tot een drang om, te, om zelf te schrijven? Of had dat niet meteen...
1: Uh, ja, dat was ook wel een beetje zo. Want ook ongeveer in die tijd, vijfde klas, zesde klas... Uh, ging met twee vrienden tijdschriftje maken op school en dat mochten we dan uh, uh, stencelen in de in de nou ja, dat hok. Dan bij ons op school, <laughs> ja, zo'n hok weet je ja, ja. met, met veel papieren die nooit meer iemand gaat ophalen. <laughs> um, elke school heeft zo'n hok, ja, um, en uh, verspreidden we dan in ons jaar en dat was heel leuk. Dan kon ik een beetje zelf verhalen schrijven en. Um, ja, redactietjes spelen ook en al een e-mailadres, en dan af en toe kwam er een mailtje binnen met iemand die iets wat er geschreven hadden stom vond, en dat gingen we dan afdrukken en dan zeggen waarom juist dat mailtje heel stom was. Ja, precies dat. Ja, een beetje soort propiacurus-achtige ja. stijl. Ja, die waren eigenlijk twitter voor het twitter bestond, precies. Ja. <lacht> ja, net iets langzamer. Ja, ja. nee, dus dat was, uh, dat was in de middel op de middelbare school. En toen wist ik al, ik wist al twee dingen: ik ga Nederlands studeren en ik ga naar Amsterdam. Dat, ik, dat is ook de enige studie waar ik ben gaan kijken. Uh, dus het was wel duidelijk. Had je een beeld van Amsterdam gekregen door dat werk van Van der Heijden ook? Nee, ik wist het al wel, want mijn, mijn moeders familie komt er vandaan. Uh, en we gingen bijvoorbeeld altijd naar de tandarts in Amsterdam. Die hadden, mijn ouders sinds daar uh, zelf nog woonden en studeerden. En daar gingen we dan altijd heen. En dat was ergens in Zuid op de Koninginnenweg volgens mij. En dat vond ik altijd al leuk. En mijn oma nam ons ook altijd mee naar Amsterdam, naar Tuschinski of zo. En... Uh, ja, zij vertelde dan ook dingen van waar ze dan zelf gewoond had en uh, gewoon die verhalen. Ja. Dus ik wilde, ja, ja, dat wilde ik graag en ik weet nog dat ik het, uh, dat ik het heel tof vond toen ik daar was, toen ja. ik kwam. Ja. Inmiddels woon je in Rotterdam. Ja. Ze voelde. Scoort. Ja.
0: Was dat, uh, voelde dat als een groot verlies om Amsterdam voorbij? Uh, vo mm, ja, voor wel. maar wel te ja, zeggen?
1: Een verlies. Of, ja, zei wel tot of zei je niet voor wel maar tot ziens? Nee, ja, sommige dingen. Kijk, het is ja. grappig. De, nu ik er niet meer woon. Zijn de dingen die, die ik niet leuk vond, die ga je uh, uitvergroten... en de dingen die je heel leuk vond, die ga je verheerlijken. Ja, dus, um, in die fase zit je nu. Ja, ja. dus als mijn vrouw bijvoorbeeld zegt... Oh, ik mis het uh, dat we in de buurt waar we nu wonen veel minder groen hebben, bijvoorbeeld... Uh, dan zeg ik, ja, maar je weet toch wat voor verschrikkelijke mensen er altijd in het park liepen. Uh, die <lacht> mensen uit de buurt, wees blij dat we die nu niet meer uh, om ons heen hebben. Dus zo gaat het een beetje. ja. Uh, maar ik heb het deel. Ja, we hebben het echt naar ons zien hoor in Rotterdam. Het is ook het is, ja, het is een hele toffe stad. Ja, het, is meer soort, uh, het is meer acquired taste, denk ik. Er is superveel, alleen je moet het even weten. Ja. Amsterdam, uh, in Amsterdam kan je eigenlijk niet de mist ingaan. Wat je ook doet, het, ja, je komt altijd wel goed. In Rotterdam moet je wel iets meer je best doen. Mm -hmm. Maar dat is niet erg.
0: Als jij nu, de afgelopen tijd dan, eh, op, op uh, 30 verschillende schermpjes, eh, maar nu we uh, met ons dadelijk fysiek je leerlingen ziet... Um, weet dan, en je denkt terug... Aan, aan je eigen middelbare schooltijd... en jouw eigen relatie met lezen... en met literatuur en met Nederlands. Um, vind je het lastig... om ze warm te maken voor wat jij doet? Voor schrijven en voor lezen... en voor het lezen van romans
1: en literatuur? Of valt dat wel mee? Um, ik, denk dat het een ik denk dat het een beetje hetzelfde is. Er zijn altijd kinderen die... al, al van jongs af aan superveel lezen... en veel boeken om zich heen hebben. En er zijn ook altijd kinderen... Die ja, bestaat dan niet meer. Misschien alleen de telefoon gids thuis, weet je wel zo. Um, maar het is het, juist wat ik zelf merk dat wat heel leuk is, is dat um, ik zelf kan uitleggen hoe het eraan toe gaat. Bijvoorbeeld voor dit boek, heb ik, uh, uh, ging ik dan omslagen laten zien. En wat vind, wat, dan liet ik het omslag zien: uh, de, de proef, en dan deed ik die grote bescherming. en zei ik, als jullie dit zien, waar denken jullie dan dat het boek over gaat? Um, nou, dan kun je best wel leuke gesprekken krijgen en kan dingen voorlezen. Dus. Heb je eigenlijk ook het omslag wat het is
0: geworden? Heb je dat uh, aan ze laten zien? Ja. Wat hadden ze een beeld bij?
1: Um, Zie je dat nog? Nou, even denken. Nee, dat, ik weet vooral van het uh, vorige boek... dat we een paar verschillende omslagen hadden. Want hier was eigenlijk maar één versie van. Dus okay. dat was, dat was ja, voor het uh, onderzoek minder min interessant. <laughs> maar voor mijn vorige boek hadden we een paar versies. En uh, dan was het heel leuk dat ze zeiden... Dat was ook een wat abstracte omslag. En dan kon je heel goed zien wat hun eigen referentiekader is en zo. Dus dat is wel echt, dat is wel echt leuk. En altijd als ik, vertel, als ik voor het eerst vertel, dan is de eerste vraag... meneer, je bent toch schrijver, waarom geef je dan les? <lacht> um, nee, in het Nederlands is het toch heel saai, weet je wel, zo. Um, maar ik probeer dan... ja. En ze vragen altijd hoeveel je verdient. Of niet naar nou zo'n boek en dan ga ik het helemaal uitleggen, precies hoe het zit met, uh, met de royalties en de voorschotten en er wil niemand langs schrijven ja, worden en ja, precies. En er zijn er altijd een paar. Ik begeleid nu ook de leerlingen die de schoolkrant uh, maken, ja. um, dat is heel leuk want zij zijn en heel fanatiek en ook vaak heel goed, um, dus dan kan ik ze ook echt een beetje uh, hoe zeg je dat op niveau helpen. Ja, ja. Dat, is echt wel, dat vind ik wel heel leuk.
0: Ja. De omslag die dit uiteindelijk is geworden... dat lijkt dus meteen raak van de Hollandse Droom... Zie je, het is een beetje een mooi dromerig beeld qua, uh, qua kleur. Uh, dat je ook de zon een beetje erin ziet stralen. Je ziet twee kinderen uh, zitten... een beetje dromerig voor zich uitstralen op, op, op rotsen. Uh, het zijn jonge kinderen, een jongetje en een meisje. Een meisje zien we frontaal. Uh, en dat meisje is net als een jongetje, heeft alleen een broekje aan. Uh, dit, dit, deze cover heeft jou... Ongeveer van je site gekost.
1: Ja, ik heb geen website meer. <laughs> Althans, ik heb nog wel de domeinnaam, maar hij is niet meer te bereiken omdat het is een Tumblr. En ik had een plaatje van het omslag erop gezet. En bij dat meisje zie je dus een tepel. Ja, even het beeld echt... meisjes denk ik vier of zo. Het is schandalig. Um, en toen uh, nou ja, dat was een overtreding van de van de regels. En sindsdien is mijn site op zwart. En ik ben nu aan het mailen met. Uh, met wie na ja, je dan? Ja, met, met het mest tot Ja, het hoofdkantoor van. Nou ja, ik weet waarschijnlijk is, hebben ze dat ook geoutsourced naar. Uh, ik weet niet welk land. Maar um, ja, oh, ik krijg nog steeds geen, uh, ik krijg steeds geen bericht. Dus ik heb, mijn site is nog steeds niet uh, online. Nee, maar ik ben uh, goed te bereiken via alle andere kanalen. Ja. <laughs> geen zorgen. Heeft het alleen op je site
0: het probleem geleid? Of, of is het. De, de, de... Um, Vrij bizarre preutsheid of wat het ook eigenlijk is, die
1: hiertoe heeft geleid. Breekt die ook op andere fronten op? Nou, dat weet ik niet, want uh, iemand van de uitgeverij heeft een gekuiste versie gemaakt waar ze de tepel heeft uh, weggeshopt. Um, en die gebruiken ze nu, geloof ik, op Facebook. Um, want Facebook is waarschijnlijk net zo streng. Ja. Um, <laughs> dus we hebben voorzorgsmaatregelen getroffen.
0: <laughs> <laughs> ja, nou nah, ver. Uh, muziek. Laten we wat muziek gaan draaien. Uh, Makai McRaven. Uh, Amerikaanse jazzdrummer. Um, Bart Scotch Scratch heet het nummer.
1: Uh, hoe ken je hem? Ik ken hem omdat ik hem een keertje zag op in Utrecht. Uh, Transition Festival. Ik geloof in 2016, denk ik. Was okay. Toen was, was dit album net uit in de ja, moment. Klopt, dit komt in 2016. Toen was ik daar met mijn broertje. en um, ja, ik, kende, ik kende hem nog niet. Ik had... Uh, ik had even het programma gekeken. We gingen erheen. En ik weet nog dat het super tof, heel energiek, um, heel, uh, hoe zeg je dat? Heel erg wat zo tof is aan jazz samen met alle andere muzikanten was. Hij had ook... Um, hoeveel uh, waren ze? Volgens mij waren ze met vijf of zes. Hmm. En hij had ook, um, hoe heet hij ook alweer, die jonge... Uh, Joel Ross, uh, vibrafonist bij zich. Die, heeft ook, uh, die heb ik vorig jaar nog op Noordzee gezien. Die heeft nu ook een eigen plaat gemaakt. Die is ook waanzinnig goed. En dat waren gewoon eigenlijk allemaal jongens die eruit zagen... alsof ze in een, uh, een hiphopband zaten. En uh, zo speelden ze ook. En ik weet van hem dat waar hij bekend mee is geworden... is dat hij grote jam-sessies belegt met alle muzikanten... die hij van over de hele wereld uitnodigt. Ja. Um, en dat hij heel veel aan uh, uh, editing doet uh, achteraf. Dus hij gaat allemaal stukken bewerken, noem allemaal op. Hij laat, uh, hij laat alles in zijn computer en hij gaat er uh, nieuwe dingen van maken. En um, ja, dit is een van die tracks. Het is ook met een fibrofonist, maar een andere trouwens. Oké.
0: Okay. Nou, grappig dat hij er live ook... want die zou, sommige mensen een ex, dit klinkt bijna als een soort -studio dier. dier. Al die mensen ja. nu nog volgens ga je los... maar op het podium gebeurt het en dat is het ook wat er, dat is, ook wat er is.
1: Ja, klopt. Het is wel gek eigenlijk. Um, ik, weet niet het, ik weet niet waarom het is. Ik weet wel dat hij ook altijd een gigantische effectenbak bij zich heeft en zo. Dus um, hij is wel echt zo'n gear. Ja. Een gearslat heet het, geloof ik. <laughs> <laughs> uh, <laughs> Wat een goede thema. Uh, <laughs> dus uh, ja, nee, en het is zowel, het is zowel hij, hij heeft iets van die, op die studioalbums zit iets van die live uh, vibe. En, ja, dat is, ja. uh, en dat is eigenlijk heel gek, omdat het zo geproduceerd is, maar uh, omdat die sessies er allemaal aan de grondslag liggen, ja, hij vangt dat op de een of andere manier Ja, hij ja. doet heel goed. Ja, ja.
0: tof, We Gaan luisteren. Barthescuitje heet het nummer. maar. Wat scratch, hoorde je. Martijn, um, ja, Rudolf, jouw uh, hoofdpersoon... de hoofdpersoon van de Hollandse Droom... Uh, die wil dus graag minister worden van jeugd en gezin. Maar ja, daar zit al iemand uh, van Laarhoven, van de ChristenUnie... die ziet hij op een op het zandpad in Utrecht... dat niet meer bestaat, uh, uh, naar de Hoeren gaan. Uh, en dat kan hij tegen hem gebruiken. Ik zal niet uh, verklappen hoe dat verder afloopt, maar heeft hij nog andere manieren waarop zijn verleden... en dingen die in het verleden gebeurd zijn uh, op zijn pad komen. Hij heeft nog een groot geheim van zijn zoon af te dekken. Um, hoe, hoe beoordeel jij uiteindelijk jouw hoofdpersoon? Is, dat, is, het een, is het een hypocriet omdat hij een ander verhaal houdt voor de bune dan waar hij zelf uiteindelijk naar leeft? Of is dat gewoon hoe mensen zijn? Dat je het allemaal ook tegelijk kan zijn? Goed en slecht
1: en uh, zeg maar sociaal geëngageerd, maar ook egoïstisch... Nou, ik denk dat heel veel mensen zo zijn, maar ik vind hem wel een boef. Ja. En ik vind hem ook helemaal niet per se sympathiek. Hoewel, gek genoeg, anderen hem wel sympathie... Bijvoorbeeld mijn redacteur, die, maar, ja, die heeft wel sympathie voor hem. Ik snap, ja, dat vind ik nog steeds een beetje vreemd. Ik kan het wel... Ja. ja. Toch echt zelf heb je het ontworpen. Ja, maar, ja, ik weet ook niet waarom. Maar um, nee, ja, kijk. Um, ik weet niet wie dat zei. Geloof ik, iemand zei op Twitter, ja... Ik ga liever met... Ik, weet, ik, ik praat liever met PVV'ers, want daarvan weet ik dat ze, uh, dat ze racistisch zijn... dan met uh, van die uh, uh, GroenLinks'ers die uh, onder de gordel racistisch zijn. Um, en hij is dan, hoewel hij een PVH is, een beetje dat laatste type. Um, aan de oppervlakte lijkt het, allemaal, uh, lijkt het allemaal goed en goed bedoeld. Maar daaronder zit een hele uh, nou ja, pijnlijke stroming. Ja, ja. ja. Ja, en dat... Uh, dat geldt
0: natuurlijk wel voor meer. Dat geldt ook voor zijn zoon. Uh, voor Bram. Uh, die heeft ook wel ook zijn geheimen met zich mee. Uh, eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de meest... gekwelde ziel in jouw boek... Eh, misschien wel Evie dat dat wel degene is die er nog... het beste uitkomt... als het gaat om... dat ze ook zeg maar ja, eerlijk is tegen zichzelf... Evie over wie ze is.
1: Ja, zij is eigenlijk de enige zonder dubbele agenda. Ja, ja. klopt. Ja. En um, zij, het lukt haar in ieder geval niet om uh, haar leven zo in te richten... dat ze kan doen wat ze wil. Zij is eigenlijk um, van dat gezin in ieder geval het enige slachtoffer. Ja. Het enige echte slachtoffer, ja.
0: ja. Want zo zie je haar wel als een slachtoffer?
1: Ja, wel een beetje. Jazeker, want... Um, kijk, zij kiest ervoor om die, om die muziekscene in te gaan. Um, en ze, ik bedoel, ze maakt wel verkeerde keuze. daar gaat het niet om. Maar ze kiest er ook voor om uh, niet de verwachtingen waar te maken... die haar familie van haar heeft. Ja. En um, daar slaagt ze ten dele in. Um, het gaat een tijd goed totdat het niet meer goed gaat. Um, en ja, daar is wel moed voor nodig, denk ik. Om, om op die manier je leven in te richten. Hoewel in haar geval natuurlijk ook geldt... dat als het echt misdreigt te gaan... dat ze altijd kan terugvallen op die familie... wat die kinderen van het andere gezin bijvoorbeeld helemaal niet kunnen. Nee. Dat is wel het grote verschil.
0: Ja. ja. Mijn vader om het leven is gekomen.
1: Ja, ja, is het eigen ongeluk. Ja. Moest je afkeken van ze, van al die personages? Uh, ik denk dat het nog komt, want ik ben er nu nog steeds over aan het praten. <laughs> um, ja. Tot is en... dat
0: extended family uiteindelijk neem ik Zeker, aan. Zeker,
1: ja. En ik heb uh, plannen om met een van hen uh, verder te gaan. Dus ik uh, stel het afkeken nog even uit. Oké. Okay. Ja.
0: Ja. ja. Het is niet je eerste roman, het is wel je eerste roman bij deze uitgeverij... bij Lebowski. het is wel denk ik je grootste in de zin van... Uh, rijkheid van verhalen en hoeveelheid verhalen. Het is ook, uh, je hebt me ook in, in tegenstelling tot je vorige boek in je eentje geschreven. Mm -hmm, ja. uh, hoe beviel dat eigenlijk? Om samen met iemand anders, onder een pseudoniem was in dit geval... Uh, Simon, uh, Simon uh, Kaspers waren jullie samen... Ja. Uh, hoe beveel dat met z'n tweeën boekschrijven? Hoe moet ik me dat voorstellen? Zit je dan samen achter een laptop? Het
1: was heel leuk. Nee, we, zaten, we deden altijd... Uh, we ik kende Casper van uh, de middelbare school... maar we gingen nooit echt met elkaar om. Casper van, op... van de Putten. De, de putte, met wie je het samen schreef. Ja. En uh, we kwamen elkaar altijd tegen in uh, Café de Eeland... want een tijdje onze stamkroeg uh, is geweest in Amsterdam... op de Elandsgracht. En we zeiden altijd... Hij, hij zat op de toneelschool. Ik zat, of hij was al klaar. Ik uh, studeerde Nederlands... En uh, we zeiden dat we gaan een keer samen iets maken. Want wij waren dan een beetje de enige, echt, de enige creatieve mensen.
0: Dat zeggen heel veel mensen um, tegen elkaar in een café. Maar komt, meestal komt daar niks van.
1: Ja, Nou ja, volgens mij heeft zijn vriendin geloof ik toen... aan mijn destijds vriendin gezegd... Um, hoek ze even op met elkaar. Dan gaan ze echt iets doen. Toen zijn we een keertje bij elkaar gaan zitten. <lacht> en toen um, dachten we, wat zullen we gaan doen? Misschien een boek schrijven? Laten we eerst eens een verhaal bedenken. En uh, toen hebben we een paar jaar lang elke maandagochtend... Tussen uh, een uurtje of negen, half tien en één zijn we bij elkaar gekomen. De ene keer bij hem, de andere keer bij mij. En uh, hebben we het verhaal bedacht. En elke keer gingen we scènes schrijven. En dan zeiden we, welke scènes zullen we vandaag maken? Deze en deze. Oké, okay, welke wil jij, welke wil ik? En dan twee uur schrijven en dan dingen aan elkaar laten lezen. En dan proberen de ander uh, ja, in eerste instantie aan het lachen te maken. Dat was het eigenlijk. Het <laughs> ja. is heel spannend,
0: dan laat je het lezen. Dan ga je natuurlijk ook kijken hoe die... Of er ja, iets gebeurt, zeg maar, in, in zijn gezicht.
1: Ja, klopt. Het was vooral spannend. Um, nou, het moeilijke was dat we... Um, we hadden een ik-verteller en we moesten zijn stem... Het vinden van zijn stem, dat was lastig. Dus we gingen eerst gewoon uh, random scènetjes schrijven... om te kijken van hoe praat hij in een bepaalde situatie? Wat voor, um, wat voor associaties heeft hij? Dus bijvoorbeeld, hij, hij zal niet naar Maler verwijzen... maar wel naar uh, Karate Kid of zo, zoiets. Ja. Um, en toen we dat eenmaal hadden, toen, uh, ging, het best, toen ging het best wel snel en toen ging het best wel goed. En dan deden we telkens twee sessies, uh, schreven we zelf aan onze scène. En dan bij de derde sessie uh, herschreven we elkaars. Okay. Dus we hadden dan telkens in drie weken hadden we twee hoofdstukken. En um, het was heel leuk, want het was, ja, en het, het was leuk en het was ook makkelijk omdat. Uh, als de een niet meer wist hoe hij verder moest, dan kon hij het gewoon even aan de ander geven. En dan zoek jij het maar uit. Ja, dit is, ja. en als je in je eentje hebt, dan moet je, allemaal, moet je het allemaal uit jezelf halen. Ja. En het is tof, want Casper ja, um, is supergoed in, uh, in een soort van snelle psychologische schetsen. En hij is ook nog eens heel grappig. Dus um, Ik heb nog nooit zoveel gelachen tijdens het schrijven als uh, tijdens dat boek. Ja, ja. ja dat is echt heel leuk.
0: Ja. Het is ook zo intensief en op elkaars huid. Letterlijk, dat dat ook dat, dat, okay. grandioos. Ik kan me voorstellen dat het grandioos zou kunnen mislukken. Of dat je knallende ruzie krijgt. Of dat je dan een heel goed boek hebt, maar een vriend minder.
1: Ja, nou, uh, <laughs> eigenlijk altijd niet gebeurt gelukkig. Ik weet nog dat op een gegeven moment... Uh, dat, we, dat het boek even iets minder ging. En dat we een tijdje er wat minder aan gewerkt hadden. En dat we toen we bij elkaar kwamen, dat Casper ze, zei... ja, als het nou allemaal niet lukt, uh, dan hebben we... De, in ieder geval nog vriend, goede vriendschap aan overgehouden. Ja. En toen, nou, dat was een beetje een soort verzekering voor uh, als het echt mis zou gaan. Maar het is allemaal goed gekomen. Ja, ja. het is een mooi boek. Ja. Hey, dankjewel dat jij was vandaag. Ja, leuk om hier te zijn.
0: Dankjewel. De Hollandse Droom, uitgegeven door Lebowski, ligt nu in iedere boekhandel. Uh, dit was Oeverloos voor vandaag. Iedere week te luisteren of via de King-kanalen, via de app, via de site... Uh, en natuurlijk op Spotify, Deezer en alle andere streamingplatforms. Uh, oeverloos wordt je aangewoorden door de muziekgieterij... het grensloze muziekpodium. En het laatste woord van iedere oeverloos... is aan onze postuumhuisdichter, aan Luc de Vos. Dus het laatste nummer is van Gorky. Deze vond ik wel uh, een beetje passen... bij uh, hoe uh, de hoofdpersoon uh, van de Hollandse Droom zichzelf ziet. Rudolf. Hier is Gorky met Wie zal het anders doen?
4: Playlists en radio, check
5: king.nl.